0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rührup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rührup.
1: Na, jedenfalls haben damals die Polen und die Ungarn gejubelt, als das deutsche Verfassungsgericht. Ja, das, das ist ja der Hintergrund meiner Frage. Weil Sie gesagt haben, ja. endlich zeigt es denen in Brüssel mal einer und dann auch noch das starke Deutschland mit seinem Verfassungsgericht.
0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen, Sigmar. Guten Morgen, Wertz. Grüß dich. Ja, heute möchte ich mit dir ein etwas sperrigeres Thema diskutieren. Und zwar geht es um Folgendes. Der neue, ab dem nächsten Jahr in Kraft tretende siebenjährige Finanzrahmen der EU beläuft sich auf 1.047,3 Milliarden Euro. Und das äh, Corona-Aufprogramm Next Generation EU, das zur Hälfte über die neuen Corona-Bonds finanziert wird, äh, hat ein Volumen von 750 Milliarden und ist, glaube ich, für viele Staaten sehr wichtig. Beide Pakete müssen eigentlich bis zum 18.12. einstimmig verabschiedet worden sein. Nach Lage der Dinge ist das wohl nicht möglich, da äh, Ungarn und Polen dem nicht zustellen wollen. Der Grund ist die Tatsache, dass die Auszahlung der Gelder an die Erfüllung der Anfang November beschlossenen Rechtsstaatsklausel gebunden ist und an die äh, wollen sich aus mutmaßlich verständlichen Gründen Ungarn und Polen, nicht gebunden sehen. Wie kommt man aus der Zwickmühle raus, frage ich den ehemaligen Außenminister.
1: Ja, also ich halte das gar nicht für so, ähm, wie soll man sagen, technisch oder ähm, kompliziert zu erklären. Es geht im Kern darum, bekommt man in Europa Geld, auch wenn man gegen grundlegende Werte der Europäischen Union verstößt. Das ist kein Problem.
0: Aus das ist das aus
1: der Sicht von Ungarn und Polen. War es, dahinter verbirgt sich eine unterschiedliche Konzeption, was die Europäische Union eigentlich sein soll. Soll sie ein Verbund von Staaten sein, der versucht, möglichst gute wirtschaftliche Bedingungen für alle herzustellen? Oder ist sie mehr? Und mindestens mal für die westeuropäischen Staaten und eigentlich auch beim Beitritt der osteuropäischen Staaten sollte sie mehr sein. Mhm. Sie sollte beruhen auf den gemeinsamen Vorstellungen über Demokratie, über Rechtsstaat, Freiheit der Justiz,
0: Meinungsfreiheit,
1: also sozusagen Menschenrechte. Kern, Menschenrechte, Kernideen der europäischen Demokratien. Und es geht natürlich auch um die Frage, daran spaltet sich jetzt die Europäische Union, wie weit darf eigentlich die Europäische Union am Beispiel der Verteilung der Gelder, aber man könnte auch über andere Fragen reden wie Migration oder Klimaschutz, wie weit darf eigentlich die Europäische Union eingreifen in die nationalen Entscheidungen, in die Strukturen der Regierungen, in deren Idee über Rechtsstaatlichkeit, wie weit darf sie das? Da gibt es ja inzwischen auch zwei sogenannte Artikel-7-Verfahren, nach den europäischen Verträgen gegen Polen und gegen Ungarn. Beiden Staaten wird von der Europäischen Kommission seit längerer Zeit vorgeworfen gegen die Unabhängigkeit der Justiz. Insbesondere in Polen geht es um diese Frage zu verstoßen und gegen äh, das Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit und andere Rechtsfragen in Ungarn. Der Streit, um den geht's Und das ist ja für, würde ich mal sagen, die allermeisten Deutschen etwas, wo wir sagen würden, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand Steuergelder bekommt, die in nicht unerheblichem Maße aus Deutschland auch erarbeitet werden und sich dann an grundlegende Vorstellungen von Gewaltenteilung, von Unabhängigkeit der Justiz und Rechtsstaatlichkeit nicht halten will. Und so denken viele andere auch. Aber die Europäische Union ist eben so konstruiert, dass bestimmte Entscheidungen, nicht alle, Weitem mich alle, aber die zum Beispiel die Entscheidung, wie viel Geld gibt's und wie wird das verteilt, einstimmig erfolgen mhm. müssen. Und nun sagen diese beiden Staaten, also eure Idee, einen Haushalt von 1,8 Billionen Euro, so groß ist der insgesamt, also, das Wir haben du, alles zusammenpackt, ja, ja. Alles zusammen, ne? Über sieben Jahre verteilt, muss man jetzt auch sagen, das sind siebenjährige. Aber die Corona-Sachen
0: Sachen ja nicht, aber
1: ist egal. Weniger, aber ja. insgesamt reden wir über die mittelfristige Finanzplanung. Und das wollt ihr hier an solche Rechtsstaatsverfahren knüpfen, dass zumal ihr ja schon zwei Verfahren gegen uns laufen habt, das machen wir nicht mit. Und nun muss man sagen, das ist fast eine Lage, aus der man kaum noch einen Ausweg findet, weil irgendeiner muss ja nachgeben. Die Polen oder die Ungarn müssten sagen, inzwischen übrigens auch Slowenien. Na gut, wir akzeptieren das. Ehrlich gesagt würde man ja sagen, das ist doch selbstverständlich, wenn man in der Europäischen Union ist, dass man Rechtsstaatlichkeit garantiert. Bei diesen Staaten ist das scheinbar nicht selbstverständlich. Oder jedenfalls die Vorstellung, die in Westeuropa darüber herrscht, ist nicht identisch mit der in Osteuropa. Oder die Europäische Union verliert ihr Gesicht und macht das, worauf, wie man so hört, die Portugiesen drängen. Äh, noch hat ja Deutschland die Präsidentschaft und die Portugiesen haben die Präsidentschaft der Europäischen Union im nächsten, nächsten Jahr, Jahr. Ja, das ist ein kleines Land, das hat Sorge davor, dass es dieses riesen Kladderadatsch in seine Präsidentschaft geschoben bekommt und sagt, also wenn die Deutschen das schon nicht schaffen, wie sollen die wir sollen das eigentlich hier, ja. <lacht> äh, Und deswegen drängen die darauf, notfalls diesen Rechtsstaatsmechanismus abzuschwächen,
0: mhm.
1: um den Haushalt unter Dach und Fach zu kriegen. Das mhm. geht aber nicht, weil zum Beispiel in den Niederlanden, vielleicht erinnern sich die Hörer und auch du daran, die Niederlande gehörten zu den sogenannten Sparsamen Vier, mhm. äh, die mit Österreich und Dänemark und Finnland gemeinsam das Corona-Wiederaufbauprogramm nicht wollte oder jedenfalls keine Zuschüsse haben wollte dabei. Mhm. Und das Corona-Programm ist dann nur mit dem Beschluss äh, durch das niederländische Parlament gegangen, dass in jedem Fall dieser Rechtsstaatsmechanismus kommen muss. Okay.
0: Ja, aber wenn ich, jetzt, ein, wenn ich... Entschuldigung. Ich bin, ich
1: bin gleich fertig. Ja, bin noch, jetzt hast du die Situation, entweder die einen stimmen dagegen, mhm. dann gibt es den Haushalt nicht, oder der Rechtsstaatsmechanismus fällt weg, was übrigens das Europäische Parlament empören würde, mhm. dann würden Niederlande dagegen stimmen mhm. und vielleicht nicht nur die Niederlande. Mhm. Äh, auch auch äh, die Iren und die Schweden sind da sehr skeptisch. Und jetzt vor dieser Blockadesituation stehen wir. Und wenn man das nicht löst, dann ist das nah dran, dass die Europäische Union mitten in der größten Wirtschaftskrise, äh, die sie zu überstehen hat, mhm. auseinanderbricht.
0: Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da. Dieser Podcast wird
1: präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer mit Mastercard zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die EinmaltAN zur Auswahl. Also, hallo zum sichersten Bezahlen im Netz. Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de
0: Gut, aber die EU ist ja für, sagen wir mal, kreative Lösungen also <lacht> ja. bekannt, äh, wäre nicht eine Möglichkeit, dass der Rechtsstaatmechanismus zwar rechtlich intakt bleibt, aber die ungarische und polnische Regierung ein wie auch immer geartetes Versprechen äh, erhalten, dass der auf absehbare Zeit gegen sie nicht eingesetzt wird.
1: Naja, der Haushalt ist im Trilog. Ja. Also das Europäische Parlament ist dabei. Mhm. Das wird schwierig. Also das hieß ja de facto, den Rechtsstaatsmechanismus so abzuschwächen. Es ist ja auch erstmal, insofern hast du recht, der Rechtsstaatsmechanismus heißt ja, dass erstmal eine qualifizierte, ich glaube sogar eine Zweidrittelmehrheit der Staaten sagen muss, mhm. dass er gezogen werden soll. Ja. Er bedarf keiner Einstimmigkeit, mhm. sonst wäre er ja auch nutzlos. In diese Richtung, glaube ich, denken einige. Es ist zum Beispiel eins vorstellbar, dass man sagt, na gut, ihr Polen und ihr Ungarn, ihr habt den Verdacht, dass ihr dieses Artikel-7-Verfahren, das gegen euch läuft, jetzt sozusagen auf dem Umweg über den Haushalt beschleunigen wollt. Ihr wollt uns in den Verfahren, die ihr schon gegen uns angestrengt habt, wollt ihr uns sozusagen an den Kragen, äh, finanzpolitisch. Mhm. Jetzt könnte man denen sagen, okay, wir stellen die Verfahren nach Artikel 7 ein und der Rechtsstaatsmechanismus gilt von dem Tag an an für die Zukunft, mhm. in der er beschlossen wurde. Dann könnten die beiden Länder zu Hause erklären, wir haben uns durchgesetzt, es gibt keine Verfahren gegen uns mhm. und gleichzeitig wären sie allerdings unter Beobachtung und müssten sicherstellen, dass in der Folgezeit das, was sie da vorhaben, nicht weiter verschärft wird. Das ist, wäre so ein, wie du es nennst, kreativer Ausweg, ja. den man wählen könnte. Ich glaube, den muss man, also diesen oder einen anderen wird man wählen müssen. Sonst kann an dieser Frage die Europäische Union wirklich massiven Schaden nehmen. Denn wenn der, der Haushalt jetzt nicht beschlossen wird, dann passiert ja Folgendes. Ab dem 1. Januar darf dann jeden Monat nur ein Zwölftel 12. der das Haushaltsmittel alt, alte Regel, ja. des Jahres 2020 mhm. ausgegeben. Und das bedeutet kein Cent mehr mhm. für die Bekämpfung der Folgen der corona -Pathie. Na, Die
0: Corona-Sachen liegen ja in dem Fonds drin. Das sind ja zwei Mechanismen. Deswegen kann man sich auch überlegen, ob man äh, die nicht abkoppelt. Man winkt erstmal den EU-Haushalt durch und schiebt äh, ja, den Corona-Fonds augenzwinkern in die Zukunft und sagt, macht mal eine Vorfinanzierung, ihr kriegt das Geld irgendwann aus diesem Fonds wieder zurück. Also
1: erstmal bräuchte man dann trotzdem einen Haushaltsbeschluss. Da aber der Rechtsstaatsmechanismus an den Haushalt gekoppelt mhm. ist, Auch würde der nicht kommen. Mhm. Äh, und dann wäre sozusagen die Tatsache, dass es ein, ein Corona-Hilfsfonds gibt, der wäre ja bei Weitem nicht das, was der Haushalt selber aussetzt. Übrigens, Aber der, der
0: Haushalt ist ja, ist ja in, in sieben Tranchen gepackt. Das heißt, der äh, kurzfristige Impact käme schon aus dem, kurzfristig aus dem äh, Corona-Ausbau. Wenn der, wenn
1: der Haushalt nicht beschlossen wird, mhm. noch ist es, also und ich unterstelle jetzt mal, wir koppeln oder die EU koppelt den Wiederaufbaufonds ab vom mhm. Haushalt. Und der Haushalt wird nicht beschlossen, weil die Ungarn und die Polen sagen, machen wir nicht mit, solange der Rechtsstaatsmechanismus mhm. daran gebunden ist. Dann kriegen die Mitgliedstaaten ab dem nächsten Jahr nur ein Zwölftel. Mhm. Das heißt, es gibt zum Beispiel kein Mehrjahresprogramm. Ähm, wie wie, will ein, wie will, wollen Länder wie Polen, aber auch andere dann eigentlich ihre Infrastruktur Finanzieren, mehr Jahresprogramme auflegen in der Universität, in der Forschung, in der Entwicklung. Ja, ich dachte, das alles eigentlich, weg.
0: Ich dachte eigentlich umgekehrt. Das heißt, der Corona-Aufbaufonds soll ja ohne erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 wirken. Und wenn, greifen, wenn man das abkoppelt, hätte man ein bisschen, ja, ein halbes Jahr mal Luft, um wieder zu verhandeln. Ne?
1: Ja, aber, aber nur für den Corona-Fonds. Ja. Wir brauchen ja eine Mehrheit für den Haushalt. Mhm. Und den gibt es nur mit dem Rechtsstaatsmechanismus. Wenn man den Corona-Fonds ab, ablöst, ist das eigentliche Problem des Haushalts nicht gelöst. Mhm. Äh, man verschiebt nur äh, den Corona-Fonds, ohne dass man den zugrunde liegenden Haushalt hat. Ich glaube, dass der, der andere Weg wahrscheinlicher ist, dass man etwas sozusagen anbietet, was im Interesse der beiden Staaten ist. Und das ist dieses Jahr schon seit der letzten Periode der Europäischen Kommission schwelende Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7. Mhm. Das ist ja nicht jetzt begonnen worden, sondern schon vor Jahren und kommt irgendwie auch nicht voran, äh, glaube auch nicht, dass es am Ende dafür im Europäischen Rat eine ausreichende Mehrheit gebe mhm. und sagt, das beenden wir, damit gibt es auch keine Vorwürfe an euch und alles, was jetzt in Zukunft ist, da allerdings müsst ihr euch dem Rechtsstaatsmechanismus beugen. Das mhm. könnte ich mir als Kompromiss vorstellen. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Das ist eine. Viel Zeit hat Das ist man ein ja, Gru eine Grundsatzfrage. Viel Zeit in der hat EU. man ja nicht mehr, nicht? Fünf Tage nee. noch. Ja, das ist schon ja, erstens das, erstens das und dann nicht vergessen. Das ist natürlich eine Grundsatzfrage. Dahinter steckt die nächste. Kann man eigentlich die Zustimmung, das ist jetzt nicht das ist für die Polen und die Ungarn, ist dies der Einstieg in eine Verbindung von politischen Anforderungen gegen Geld. Ja. Äh, der nächste Schritt, sagen die, ist, dass ihr sagt, jetzt wollen wir eine Verteilung der Flüchtlinge.
0: Mhm.
1: Wer sich dem nicht beugt, dem geben wir kein Geld. Mhm. Also für, für, aus Sicht der Polen Prinzip und der UNRWA... Prinzip ist Obstar, und,
0: wäre den Anfängen. Ja, ja. ja,
1: sie sagen, die Westeuropäer haben letztlich über das, was die Europäische Union sein soll, eine gänzlich andere Vorstellung als wir. Ja. Die Westeuropäer wollen diese... Ever-Closing-Union, wo sozusagen immer und, mehr und, Nationalitätsrechte...
0: Und die osteuropäischen die Länder wollen Geld, aber äh, sonst in Ruhe gelassen werden. Na, ich würde das ja. gar nicht diskreditieren. Ich würde sagen, die wollen ansonsten... Für die ist Europa
1: eine Verbindung von Nationalstaaten. Mhm. Für einen Teil der Euro Westeuropäer, zum Beispiel auch für viele Deutsche im Europaparlament, ist das Ziel die Vereinigten Staaten von Europa. Mhm. Äh, Olaf Scholz hat äh, mal die, den Durchbruch beim Wiederaufbauprogramm für Corona, den sogenannten Hamilton-Effekt.
0: hamilton, ja, äh, hamilton äh, ja, ja, ja. God, God. Da, aber da, sehr da tief in Osteuropa, die Geschichte
1: gegriffen. Ja, ja und da, abseits, dass ich nicht glaube, dass es gestimmt hat, aber <lacht> da sind in Osteuropa alle Nackenhaare hochgegangen, weil die keinen Hamilton-Effekt wollen.
0: Mhm.
1: Also dahinter verbirgt sich mehr als ein Streit um Geld und mehr als ein Streit um eine, eine einzelne rechtliche Frage. Dahinter steckt die Idee wird das ein immer stärker integriertes Europa und damit der Einfluss der europäischen Ebene auf unsere Nationen immer stärker? Oder bleibt es dabei, dass wir ein Europa der Nationen sind, die, wo sozusagen jeder zustimmen muss für den nächsten Schritt der Politik? Mhm. Und das ist, glaube ich, im Hintergrund der Konflikt.
0: Mhm. Gut, aber nehmen wir mal an, es wird eine, eine Lösung gefunden. Und ich bin ja jetzt äh, erfahrungsgesättigt und äh, skeptisch. Also man kommt irgendwie eine Lösung hin. Könnte es nicht sein, dass Länder wie Ungarn oder jetzt Polen äh, sich am äh, deutschen Vorbild orientieren und bei ihren nationalen Verfassungsgerichten eine Klage erheben lassen, dass diese und jene Vorschrift, beispielsweise das Rechtsstaatsprinzip, zu tief in die genuinen nationalen Rechte einflusst. Es gibt hier ein Vorbild, also es gibt in Deutschland eine Verfassungsklage gegen die EZB, dass sich die Deutsche Bundesrepublik an dem Aufkaufprogramm beteiligen soll. Dabei ist die Deutsche Bundesbank gar kein eigenes Rechtsorgan mehr, sie ist Teil des europäischen Bankensystems und dafür ist der EuGH zuständig. Aber trotzdem hat sich ein deutsches Verfassungsgericht sehr dezidiert da eingemischt und könnte es nicht sein, dass Polen und Ungarn darauf schauen und sagen, aha, wollen wir mal gucken, ob wir das auf diese Weise nicht langfristig aushebeln können.
1: Na, jedenfalls haben damals die Polen und die Ungarn gejubelt, als das deutsche Verfassungsgericht. Ja, das, das ist ja der Hintergrund meiner Frage. Weil Sie gesagt haben, ja. endlich zeigt es denen in Brüssel mal einer und dann auch noch das starke Deutschland mit seinem Verfassungsgericht. Jetzt haben wir einen Be Beleg dafür, dass wir in entscheidenden Fragen unsere Verfassung gilt und nicht die europäischen Verträge. Ja. Äh, auf einen solchen Konflikt muss man gefasst also deswegen sein. Deswegen halte
0: ich das Urteil für, für eine Erbsünde, also dass die ja die
1: Folgen haben. Ja, es ist ja damals sozusagen ein bisschen tricky abgeräumt worden, ja. indem dann die EZB und die Bundesbank Belegfühl. und die Bundesregierung... Argumente gesammelt haben, warum das doch alles in Ordnung war. Das Verfassungsgericht hatte ja gesagt, ihr habt eigentlich den Eingriff, oder habt also diese diese Programme, die Aufkaufprogramme, nicht hinreichend begründet. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann schicken wir eben ein paar Begründungen. Aber der Kern war in der Tat, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, äh, ihr überschreitet euer Mandat. Ja, äh, und das kann eigentlich nur der EuGH, Eu meines Erachtens. Ich bin kein Jurist. Ja, aber das war ja der Streit. Äh, die, die, das Bundesverfassungsgericht argumentiert, glaube ich, noch anders. Es sagt, die Frage, ob die Bundesbank dort zustimmt, da gilt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und muss sich legitimieren, im Zweifel, äh, äh, an äh, auch dem, dem Haushaltsrecht des Bundestages, das nicht überstrapaziert werden darf. Mhm. Also ich glaube, so, so ähnlich war die, die Argumentation. Aber egal, die politische Wirkung ja. ist, genau die, die du beschreibst, dass diese Staaten sagen, wenn die großen Deutschen das können, dann wollen wir mal gucken, ob das bei uns nicht auch geht.
0: Mhm. Gut, also ist eine ziemlich vertrackte Situation und Fehler holen einen offensichtlich sehr lange nach. Aber wie ist denn jetzt deine, deine Erwartung? Also die Zeit ist ja relativ knapp bis zum 8.12., was wird die Lösung sein? Ja, erstens Zeit, das Argumentieren immer
1: welche, die dann gucken, wie die formellen Abläufe sind. Wenn die Lösung erst am 9.12. gefunden wird, dann wird die Uhr eben angehalten, dann wird es eben erst am 9.12. entschieden. Also das, glaube ich, ist, davon wird keiner Angst haben. Das Argument, ich kenne das aus meiner Zeit als Parlamentarier, wenn einer gesagt hat, das muss dann und dann stattfinden. Und gesagt, sagt, naja, wenn wir das nicht machen, dann wirst du schon kommen und uns eine neue Frist setzen, da sind wir ganz sicher. Das Zweite ist, ich glaube, dass es wirklich auf so eine Art Einigung hinausläuft, dass man bestehende Verfahren beseitigt. Dann werden die Ungarn und die Polen zu Hause jubeln und werden sagen, wir haben uns durchgesetzt und dann der Mechanismus für die Zukunft gilt. Ich glaube, so ein, in diese Richtung wird es versuchen zu laufen. Ob das klappt? Ich glaube, am Ende ja. Weil zum Beispiel ein Haushalt 2020, der nur zu einem Zwölftel äh, äh, ausgezahlt wird, wäre vor allen Dingen für Polen ein Riesenproblem, weil deren Mehrjahresprogramme auf, mit ganz erheblichem Anteil auf der Europäischen Union basieren, auf den Mitteln, die von dort kommen. Und deswegen vermute ich, dass die Polen für zu solcher solche Art Kompromisse bereit sind und dann wird Ungarn folgen müssen.
0: Gut, okay. Aber Fakt ist meines Erachtens, man wird mit Sicherheit, da es um sehr viel Geld geht, was man haben will, irgendwie einen für alle Beteiligten und Kompromiss finden. Aber für mich ist es Fakt. Der Idee des Zusammenwachsenden Europas ja, hat man einen Bärendienst erwiesen. Nämlich weil das ja letztlich wiederum ein Auseinanderlaufen, letztlich signalisiert und zwar in einer ganz entscheidenden Frage. Keine gute Zukunftsaussicht.
1: Wir müssen irgendwann, wir beide hier, einen Streit über die Frage stellen, ist das eigentlich schlimm, dass wir auf Sicht keine weitere Integration in Europa haben werden? Oder sollten wir uns nicht langsam mal mit dem Normalfall abfinden, dass auf Sicht wir eher über ein Europa der Nationen sprechen werden? Oder der zwei Geschwindigkeiten. Ja, das haben wir ja schon. Nicht überall ja. ist der Euro ja. und nicht alle sind im Schengen. Ähm, äh, aber es ist, ist sozusagen... Die ständige Wiederholung der Ever Closer Union, ist das nicht eine Chimäre? Mhm. Und wird es nicht eher darauf hinauslaufen, dass wir den Laden nur dadurch zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig nicht überfordern? Und es gibt eben einen Teil der europäischen Mitgliedstaaten, die ihre nationale Identität erst ein paar Jahrzehnte lang haben und für die die Idee, man müsse sie jetzt zugunsten einer europäischen
0: aufgeben, sich relativ wahnsinnig anhört. So kann man das sehen, aber für mich ist da schon ein gewisses, sagen wir mal, äh, Auseinanderlaufen der EU zu beobachten. Das kann man als Realpolitiker ein, als Preis ansehen, äh, dass eine sich auflösende oder nicht mehr im Gleichschritt laufende EU erhalten bleibt, zu sehen. Allerdings, äh, die EU wird meines Erachtens, wenn hier eine Lösung gefunden wird, sie wird mit Sicherheit gefunden stärker, sagen wir mal, differenzierter sein oder auch differenzierter werden, als sie es vorher war? Ich kann nicht widersprechen. Damit hast du recht und das letzte Wort gehabt. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Alles Gute. Tschüss. Strukturen wandeln, Industrie neu denken. Unter diesem Motto treffen Sie die wichtigsten Entscheider der deutschen Industrie beim Handelsblatt Industriegipfel 2020. Der Industriegipfel am 15. Dezember 2020 als Digitaledition soll Sie inspirieren, Wirtschaft neu zu denken. Besonders in turbulenten Zeiten ist der Austausch von Ideen und Lösungen essentiell. Wie verändert Corona die deutsche Industrie? Wie lassen sich Geschäftsmodelle neu denken? Wie gelingt es, die Industrie in Deutschland nachhaltig resilient aufzustellen? Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-industriegipfel.de.